0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger, når vi arbejder. Jeg hedder Anders Hø Nissen, og i denne episode der er jeg igen taget ud i den fysiske virkelighed og er på besøg hos Preben Carlsen her på Hovitsvej på Frederiksberg. Tak fordi I måtte komme, Preben. Velbekomme. Vi har jo skrevet en del frem og tilbage på det seneste, især om apps og tjenester til at tage noter og til at tracke opgaver og vaner og den slags. Så det kommer nok til at handle en del om apps som Notability og Things og Streaks og Day One og meget mere. Men før vi kaster os ud i det, kan du så lige fortælle mig, hvad du arbejder med?
1: Jo. Jeg er startet for ganske nylig i et et nyt job hos en virksomhed, der hedder NBI. Det står for Network Business Initiative, og vi er en en lille virksomhed, som har udviklet en platform, hvor vi forsøger at forbinde viden med praksis. Og hvis jeg skal gøre det meget kort, så handler det egentlig om, at vi stiller værktøjer til rådighed for i første omgang danske virksomheder, som kan kortlægge, hvordan de ligger med hensyn til digital modenhed, anvendelse af data, og det resulterer så i en rapport, som man får adgang til, hvor man scorer en score og kan på den måde se, om der er basis for at arbejde videre med tingene, og der følger så nogle anbefalinger med. Så det, det har vi et igangværende projekt med, og min rolle det er så, at jeg Project Director, det er at have en, en række forskellige både i havet og sørge for, at de alle sammen rammer havnen på et bestemt tidspunkt.
0: Du har jo en, en lang og, og glorværdig karriere bag dig og har arbejdet mange forskellige steder. Vi sad lige og talte lidt om, øh, inden jeg tændte for mikrofonen her, det gav nok ikke mening at gå tilbage øh, helt til starten af 90'erne og så prøve at tracke dit CV op igennem årene, men, men har du selv sådan en, en slags idé om, om en rød tråd eller, eller noget, der mener dit arbejde sammen i hvert fald, lad os sige, de sidste 10-15 år måske?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at, at, at som udgangspunkt, så er jeg, og det siger jeg med et smil i stemmen, og også med, med stor stolthed, at, at jeg, er et, jeg er et ordensmenneske, jeg er struktureret, jeg prøver på at, at gøre tingene så nemme for mig selv som overhovedet muligt. Jeg har altid beskæftiget mig med IT og, og digitale virksomheder, jeg har ganske enkelt ikke prøvet andet. Og øh, man kan jo sige, at rejsen, for at gøre den kort i beskrivelse, men langt over, over 25-26 år, det er, at jeg har startet med at være supporter og øh, fundet en stor teknisk interesse i det. Så man bliver en supportchef, så har man fået en lidt mere kommersiel vinkel, så har man hoppet over på salgsvognen og øh, måske bliver en salgschef. Øh, men jeg har altid båret med mig at bruge værktøjer for at gøre min dagligdag så nemt som overhovedet muligt.
0: Og forhåbentlig også hjælpe din kunder med at at få gjort tingene så struktureret og ordentligt som muligt, siger jeg, og lægger der ord i munden, men som det ene ordensmenneske til det andet, så kan vi sidde og bekræfte hinanden i vores let nørdede neuroser her.
1: Absolut. Og man kan jo sige, at som som person, så vil jeg måske også betragte mig en gang imellem som sådan en evangelist, forstået på den måde, at hvis jeg føler, at der er noget, som gør mig godt som værktøj, så vil jeg også gerne dele det med med andre mennesker, og det kan være en kæreste eller ens forældre eller en god vind, at man har set et eller andet værktøj, som man bare synes er smart. Ja.
0: Og så sagde jeg, at vi sidder her på Hovitsvej på Frederiksberg. Det er en bygning, som vist nok egentlig oprindeligt tilhørte CBS, Copenhagen Business School, fuldt og helt, men nu også har en etage, som, som bliver lejet ud til, til Symbion Forskarparken, som har nogle forskellige virksomheder og kontorer her også, og så altså nu også NBI, og du er relativt ny her på adressen. Absolut.
1: Altså den etage, vi sidder på, det er jo sådan en startup-etage. Der er en række forskellige virksomheder,
0: og det er jo et spændende miljø at sidde i. Og og før vi lige forlader dit forholdsvis nye arbejde og hvad du laver i hverdagen, men jeg opfandt, tror jeg nok, udtrykket en hver uge. Altså ligesom en hverdag, bare en uge øh, for nylig. Hvad, hvad laver du egentlig? Er du meget til møder? Sidder du meget og skriver? Øh, sidder du og kigger ud i luften og stryger dig over, over hagen og tænker store tanker? Hvad, hvad, hvad går din uge med?
1: Ja, hvis man skal prøve at tage en gennemsnitlig uge, en, en hver uge, så vil jeg jo sige, at det er en blanding af øh, fokustid foran skærmen, hvor at man... Øh, hjælper med at raffinere vores spørgeskema, det vil sige der er noget tekst, noget tankearbejde så er der noget koordinering, hvor at man skal få sat nogle flueben på nogle projektlister, man skal holde nogle øh, partner i ørerne i forhold til deadlines osv der er nogle møder, hvor at der kan være en til en møde, det kan også være møder, hvor at der er 10-12 mennesker med øh, vi har i vores samarbejde øh, blandt andet øh, IBM EG, Dansk Industri Instituttet og også CBS så altså jeg vil sige, det er heldigvis en, en meget meget varieret måde der kan være to dage, hvor man udelukkende fokuserer foran en skærm, så kan der være to dage med møder og så kan der være en, en, en femtedag, hvor det er lidt en blanding så det, det passer mig meget godt
0: variation er godt som regel i hvert fald, inden for nogle rammer, ja. uh, apropos det der med at være små neurotiske ordensmenneske. Ikke? Det med neuroserne, det er nu peger jeg på mig selv, jeg skal ikke tillægge. Der er en diagnose, som, som jeg selv slås med en gang imellem. Men altså det vi i virkeligheden jo havde jeg tænkt mig skulle fokusere på, uh, det er nogle af de apps og, øh, og værktøjer, vi bruger, når vi forsøger at holde styr på vores, øh, på vores hverdag, venten det så er arbejde eller privatliv, eller ting, der ligger det, i det der sære krydsfelt, øh, som det gør for mange moderne mennesker. Og øh, det er altså øh, noter, og det er to-do-lister, og det er øh, vane osv. osv. Og som sådan en lille hvad hedder, sådan noget, øh, varedeklaration her i starten, så, så kan jeg så godt sige, at det kommer til at handle meget om Apple-grej og apps til, til apple så Der kan sikkert være ting, som, som også kan fås til Android eller PC, men, men det bliver altså det, vi fokuserer på, fordi det er i hvert fald det, jeg bruger mest i hverdagen, og det ser også ud, når jeg kigger over på dit hardware her, så ser det også ud som om, det er det, er det du bruger i hverdagen. Så, så det er det. Og for nu bare at starte et sted, så, så har du nylig fået en af de nye iPads, tror jeg. Ja. Øh, selvom den ligner jo til forveksling min lille bitte 9,7-tommer, så har du fået ind de der 10,5-tommer. Øh, hvorfor skulle du lige have sådan en? Ja, altså, jeg kan jo næsten, nu kan man jo ikke se,
1: øh, lytterne kan jo ikke se mig lige nu, men, men måske med en anelse rød, men så kan man jo sige, jamen, den var jo ny. <laughs> øh, og så kan man jo sige, at, at øh, de, øh, hvad skal vi kalde det, unique selling points, der var omkring den her iPad med høj hastighed og True Tone-skærm og øh, Apple Pencil og det ene og det andet, det gjorde egentlig, at jeg synes at, øh, at, at det, var, det, det var noget, som var fuldstændig oplagt i mit workflow at have. Og man kan sige, for mit vedkommende, der, der, der ligger den jo det her berømte sted imellem telefonen og den bærbare computer. Når jeg sidder i sofaen og vil læse, Jamen, så foretrækker jeg jo helt klart, at det sker med en iPad, men jeg kan også rigtig godt lide at have den med til møder og lave håndskrevne noter. Så man, jeg har altid været sådan, om det så har været grimme kasser, jeg har tegnet og lignende, men jeg har altid været sådan, prøvet at være meget visuel, når jeg sad i møder, for ligesom at underbygge mine pointer over for en kunde. Du skal gå herfra her til og der skal ske det og det. Så, øh, så derfor måtte jeg jo selvfølgelig have den.
0: Og det lyder også som om, at du uh, især har været glad for, for den uh, pensel, uh, som man kan købe til i dyre, dyre domme uh, selvfølgelig, og i øvrigt uh, det smart uh, keyboard tastatur, som du også har, til, ligesom jeg har til, til min iPad, men den der Apple Pencil gjorde faktisk uh, for mig en kæmpe forskel, altså jeg var i forvejen, jeg rigtig glad for min iPad og bruger den hver eneste dag mange timer og, og meget ofte når jeg er ude at arbejde, så er det, det eneste jeg har med ud over telefonen selvfølgelig, uh, altså jeg lader min, min bærbare blive derhjemme, fordi jeg faktisk synes at jeg kan så mange ting på den, at det er fint, og så vejer den en tredjedel af hvad en bærbar gør, uh, og har jo øvrigt uh, ved det indbyggede uh, 4G-forbindelser osv., så videre, så videre, som, som gør nogle ting nemmere. Men det var især den der pensel, som, som virkelig gjorde, at jeg var nødt til så uh, sidste år at opgradere til, til den her uh, 9.7 uh, i, uh, iPad Pro, fordi det der med at lave håndskrevne noter og lave lidt tegninger en gang mellem, og sådan noget virkelig gør en forskel i hverdagen. Man tænker på en anden måde, og det viser undersøgelser jo også, når man sidder og, og dimser på den måde, i stedet for at sidde og hakke i et, i et tastatur, ikke? Helt enig, og, og så vil jeg
1: også sige, som sådan en, en lille øh, nostalgisk øh, rejse til barndommen. Som barn, der tegnede jeg utrolig meget. Altså, jeg lige vil sige, at... Øh, Måske kun min karriere har taget en anden retning, hvis jeg rent faktisk aktivt søgte. Jeg har altid tegnet utrolig meget. Jeg er bestemt ingen tegner overhovedet. Men, men jeg har ligesom prøvet på at overføre det også til mine børn. Jeg har to børn på, på 11 og 13, og man kan sige, der bliver en gang imellem foretaget en eller anden form for kidnapning af min iPad og den der pinsel, fordi de vil gerne tegne. Og, 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 og på den måde kan man sige, at jeg, jeg bruger den også i en, i en privat sammenhæng i den forstand, at, at vi ofte bare sidder og tegner. Vi har har noget, som vi kalder for en tegnekamp, hvor vi ofte på tid rækker iPad'en imellem hinanden, og hvor man bygger videre på den samme tegning. Og så kan det være, at man skal tegne ansigt, og så kan det være, at at ens datter i kodhed sætter en bums på den fine tegning, jeg lige har lavet på en næse. Så så der er også noget retro i det, som jeg synes er utrolig godt i en verden, hvor det bare er tastatur.
0: Og øh, har jeg har glemt, at jeg det før. Der kom jo faktisk for nylig en undersøgelse, og der har været lavet flere, som simpelthen viser, at man husker bedre, hvis man tager håndskrevne noter, end hvis man øh, sidder og tager noter på en computer. Den undersøgelse, jeg mangler, det er, gælder det samme, hvis jeg skriver med en pensel på en skærm. Altså ligger det, hvor i det spektrum, fra håndskrevne noter på papir, til øh, at skrive på en computer, hvor hen i det spektrum ligger at skrive med en med en, en stylus på en, øh, på en iPad eller en anden tablet. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Den undersøgelse mangler lidt. Så, så hvis der sidder nogle forskere derude og har lyst til at kasse over den, så, så værsgo. Men Preben, øh, lad os starte et sted... Øh, med noter, fordi det er jo sådan noget, som, som vi productivity porn, øh, tilhængere taler meget om, hvad er det bedste noteværktøj? Det er jo typisk sådan noget som Evernote og OneNote, og så er der forskellige andre mere eksotiske systemer. Øh, nogen, som fokuserer mere på, at man kan samle alting. Nogen, som er øh, ligesom SimpleNote for eksempel fuldstændig streamlined, og, og kun handler om, at man kan skrive tekst ind og, og nærmest ikke formateret osv. Hvad bruger du til at tage noter med for tiden?
1: Altså man kan sige, jeg har været igennem øh, flere noteprogrammer igennem øh, mange år. Evernote har ligesom været et, en ting, der har været øh, igennem længere tid, men jeg har akkurat ligesom andre oplevet, at produktet er blevet tungere og tungere, og øh, ikke føles øh, så hvad skal vi sige, centreret omkring selve det at lave selve noten. Øh, og så kan man sige, ikke mindst i forbindelse med, med øh, øh, den her iPad, hvor at Apple-pensinen følger med, øh, det tvang mig... Eller, det var jo egenfri vilje, at jeg gjorde det, men jeg stillede mig i hvert fald det spørgsmål. Er Evernote det rigtige sted at gøre det her på? Og jeg røg så ud i lidt research, og man kan sige, at for at gøre en lang historie kort, så er jeg nået frem til, at jeg faktisk i dag bruger Apples indbyggede noteprogram, øh, som jo er egentlig meget basic. Det er også meget øh, avanceret på den måde forstået, når man laver håndtegnede noter, så kan den søge i den, eller det vil sige, at det kan den komme til at gøre med den kommende version. Men jeg har ligesom valgt at sige, at de tekstskrevne noter, dem lægger jeg i, hvad hedder det, i Apples notes program som ligger på alle mine enheder, iPhone, iPad og MacBook. Og så er jeg blevet meget glad for det her Notability, som er en, et, et notis-program, som først og fremmest bliver brugt af mange studerende, fordi at det er i bund og grund en stiplet eller en linjeret blok på stedet ude hvor man har meget den der oplevelse af, at man skriver på en blog. Og den er meget effektiv i den måde, som man, 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 man navigerer rundt med det. Og det vil sige, at hvis jeg lige et kort øjeblik har lyst til at have en tykkere streg på min, på min note, det kan være, at jeg skal skrive en overskrift, jamen så er det, jeg lige vil sige, det er ikke splitsekunder, så hurtigt er jeg ikke, men det er meget hurtigt at skifte pendtykkelse og komme tilbage til at skrive, og så skifte tilbage til den tyndere, når jeg vil skrive de her ting. Så har den også sådan en lille ting, som for eksempel, at, at når man er i gang med at lave noter til et møde, så kan man rent faktisk få den til at optage øh, samtalen, så at man kan vende tilbage til den. Og der er der så den der lille elegante ting, at hvis man rent faktisk afspiller øh, den her lydfil med mødet, øh, så vil den også gentegne ens håndskrift efterhånden, som mødet skrider fremad.
0: Som, som er en slags animation af, nød- af ja. noterne, sådan som, øh, som de bliver skrevet. Ja. Øhm, der er utrolig mange veje, vi kan gå lige nu, og, og jeg undskylder, sådan som jeg altid gør i denne her podcast, at øh, vi kommer sikkert til at løbe ud af forskellige tangenter, og så vil vi nogle gange vende tilbage til der, hvor vi egentlig var på hovedvejen, og andre gange, så, så vil vi ikke, og så kommer vi sikkert nogle mere spændende steder hen. Men for lige at træde et, et enkelt skridt tilbage, når vi siger noter i denne her sammenhæng, så er et værktøj som Evernote, det er jo faktisk blevet, jeg tror, de sælger sig selv som sådan et one-stop-bucket, ikke? altså hvor man bare kan smide bookmarks og noter og billeder og pdf'er og alt muligt ind i, hvad man har lyst til. Og så har de faktisk en okay, ikke fantastisk, men okay søgefunktion, så man som regel kan finde det igen og i øvrigt mulighed for at organisere det i nogle mapper osv. Når vi siger noter her, hvad, hvad er dit fokus? Er det så, hvad kan man sige, tekst primært og små tegninger? eller?
1: Ja, det har også været en rejse, fordi at, nu har du lige fortalt om, hvad Evernote kan gøre, og det er måske en af de veje, hvor at jeg gik for meget, at jeg har smidt hvad som helst ind i noter. Altså, jeg kunne tage en årsopgørelse og trække en pdf-fil ind, og så skrive årsopgørelse som overskrift og så lå den nede i en mappe, der hedder Skat. Jeg kunne også have et billede eller så sågar en, en fond, som jeg gerne ville have der, og det var måske den forkerte vej, som, som sådan sendte mig ud i, at Evernote blev sådan en, en skraldespand, hvis man kan sige det på en måde, en struktureret skraldespand, hvor jeg havde alt muligt liggende i, og man kan sige, jeg opdagede jo så hen ad vejen, at det gav mig egentlig ikke værdi, så man kan sige, jeg har, jeg har taget det skridt væk fra at, at smide alt ind i et notusprogram, og måske gået mere tilbage til i princippet bare at betragte det som værende det, det er, Noter. Noget, som jeg i gamle dage, hvor der ikke var computer, ville lave en gul seddel eller skrive ned på en A4-blok. Selvfølgelig ingen regel uden undtagelse, men altså for mig, der er noter blevet øh, lidt mere revival. Det er det, som jeg tager under et møde, eller mens jeg sidder og arbejder og skal huske noget, eller ting, som jeg er i gang med at læse en rapport, det rejser nogle spørgsmål i mit hoved, så kan det være, at jeg lige skriver det ned. Det er noter for mig.
0: Så Apple Notes at det, der ligesom er ryggraden i, i det arbejde er det så også der du starter altså hvis du skal du kommer i om et eller andet du skal øh, huske en tanke om et muligt salg eller øh, noget spændende du, du går og, og kommer på er det så Apple Notes du åbner og skriver ind i som det første
1: Jeg er nødt til at sige, at det kommer an på, fordi man kan jo sige, at vi kommer på et tidspunkt ind og og snakker noget omkring programmer. Hvis jeg skal huske at købe en liter mælk, det er måske et lidt for plat eksempel, men hvis jeg skal huske at købe en liter mælk, så vil jeg jo bruge min tastaturgenveje til Things, som vi også kommer til at snakke om, og så bare lynhurtigt skrive køb mælk. Hvis hvis jeg får en tanke omkring et eller andet, som jeg gerne vil have noget mere kød på, så vil jeg skrive det ind i Apple Noter. Og et tredje eksempel på, hvor jeg bruger noter, jamen det kan være for eksempel madopskrifter, hvor at, at jeg har set en eller anden opskrift, hvor jeg så skriver tingene ned, og gemmer den i den mappe, der hedder mad og vin, hvor jeg har mine opskrifter. Og så kan man sige, at den sidste ting, hvor det måske handler lidt mere om, at jeg får en idé, som jeg gerne vil arbejde videre på, så har jeg jo så, hvad skal vi kalde det, endnu et værktøj i værktøjskassen, som hedder Mindmaps, som jeg er stor forbrug af, forstået på den måde, at den efterligner meget den måde, som jeg og den menneskelige hjerne tænker på. Og det vil jo for dem, der ikke skulle vide det, så kan man sige, at det handler om, at man på et stykke papir, centralt ind i midten, skriver et emne på, og så tegner man arme ud, som får underpunkter, som kan have underpunkter. Og det er i hvert fald måden, som jeg
0: lærer idéer vokse til noget større. Og det kan være, at vi lige skal vende tilbage til, så det, jeg sætter lige en lille knappenål i, i mindmaps, men For lige at vende tilbage til til notetagningen og lidt af processen omkring det her. En af de fine ting ved ved Apple Notes er jo så, at det er synkroniseret på tværs, så man kan kan lave en lille mappestruktur osv. Man kan ikke gå meget dybere end et 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 niveau af mapper, men det kan også være okay fint i mange sammenhænger, specielt hvis det ikke er et, et sted, som skal have alting i hele verden, men ligesom bare ens noter. Men så nævnte du Notability som jo er et, øh, et, et, et skriveprogram, altså hvor man kan høve noter ind, ikke? Øhm, og tegne, og man kan jo det også, optage lyd, og så videre. Man kan jo faktisk også bruge sin Apple Pencil i Apple Notes, ja. og, og lave øh, håndskrevne noter, så hvorfor Notability? Er, er det ikke sådan det der ekstra lag af kompleksitet, som vi jo i virkeligheden helst gerne vil undgå, måske? Jo, jo, altså man
1: kan sige, der er ingen tvivl om, at, at øh, Apple Notes nu, øh, som et meget godt tegn på, øh, hvor jeg interesseret jeg for det her, så har jeg jo valgt at hopper ombord i iOS 11, som jo er Apples kommende styresystem til deres mobile enheder. Det kommer formodentlig i løbet af to, tre, fire uger i forbindelse med iPhone 8-introduktionen. Så jeg har hoppet på beta-udgaven på godt og ondt. Og man kan sige, at en af de ting, der er lavet meget elegant for Apples vedkommende, det er, at hvis man kører Apple-noter på en iPad, så kan man rent faktisk lave det således, at når man har tændt for iPad'en, ikke logget sig ind, men når man har tændt for iPad'en, og Apple-pensiden rører skærmen, så laver den faktisk en ny blank note. Så det er jo sådan meget effektivt at gå i gang med. Der hvor at jeg er faldet pladask for Notability, man kan sige, det lyder sådan lidt racer, optimeringsagtigt, men når man har prøvet at sige til sig selv, nu prøver jeg at bruge Apple-noter til at lave noter, og man skriver osv., og man så øh, giver Notability en chance, så, kan man sige, så, så bliver det ret hurtigt klart, at det her det, det er næsten så tæt på papir og en virkelige verden, hvordan man skriver den er virkelig godt tænkt i forhold til at skrive noter. Det er for eksempel også, man kan lave det på den måde, at når man tegner en, en kasse, så kan man sige, at hvis man, hvis man holder pinden lidt stille, jamen, så laver den rent faktisk, i stedet for, at det er en krøllet, håndtegnet firkant, så bliver det en pæn firkant. Jeg bruger det så ikke, fordi jeg rent faktisk også synes, der er noget autentisk i, at en firkant er lidt krøllet. Men, men, men det, er, det, det er virkelig en skarp kniv med hensyn til noter. Og det har jeg fundet, altså på den måde har jeg testet begge ting, Øh, og det falder ud til fordel for, for Notability. Så man kan sige, at jeg har det flow, at håndskrevne noter befinder sig i Notability, og computerskrevne noter de befinder sig i noter.
0: Det er lidt forskellen på altså, værktøjer, der skal kunne det hele, og så øh, et, et specielt værktøj. Ja. Altså, det er ikke en øh, svejserkniv med 27 forskellige ting, man kan folde ud. Det er en rigtig øh, urtekniv, man bruger til at skære sine øh, med, eller hvad det nu er for at bruge et eller andet eksempel, jeg lige hiver, hiver ud af hatten. Ikke? Notability-noterne. Bliver de i Notability, eller har du et system for noter, som du tænker, de har en længere værdi, eller et eller andet, og derfor skal de over i Apple Notes, så de ligger sammen med nogle andre ting om det samme emne, eller hvad er din proces der?
1: Jamen, der sker typisk altid en eller anden form for efterbehandling, hvor at man har siddet til et møde, man har lavet nogle noter, og så skal man hjem enten og skrive et referat, det kan være, at man skal bruge de noter, man har lavet til at skrive en kravspecifikation eller hvad det nu måtte være. Så man kan sige, 9 ud af 10 gange, der tager de her noter videre og laver mindmaps, eller noter, eller Word-dokument, eller hvad pokker det nu måtte være. Og så gemmer jeg, just in case, og for hyggen skyld, hvis man kan sige det på den måde, så gemmer jeg håndnoten fra Notability som et støttedokument til det her. Men
0: bevar den i Notability også, ja. så, så du har det som et arkiv og kan vende tilbage til, hvis det skulle. Ja. præcis. Og Notability er synker også på tværs af ja, selvfølgelig, iOS og så også macOS, ja. men man har jo ikke mulighed for at sidde og tegne på skærmen på samme måde, som, så, så det er vel mere et, hvad kan man sige, et arkiv, end præcis. en læseoplevelse, man har der. Præcis. Hvor Apple Notes, øh, jamen, der kan man jo bruge tastatur selvfølgelig ja. øh, til at skrive øh, noter. Så, så det er mere oplagt også, hvis det er ren tekst, man, ja. man gerne vil have en. Ja. Ja. Altså jeg er, jo lidt, øh, jeg er jo lidt fristet af, jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal trykke på aftrækkeren og, og købe et, øh, et program. Og i det her tilfælde jo hele tre apps til en vis udskrivning, kan man sige, for at kunne skrive så, så øh, notability over Notes eller i mit tilfælde Bære, som også i en vis grad kan håndtere, at man, man laver håndskrevne noter. Hvordan skal den sælges til sådan en som mig, som, som står på webben?
1: Jamen altså, jeg har jo selv prøvet Bære, som jo er det her meget smukke, elegante notesprogram. Og for at blive bare en lille smule teknisk, så kan man sige, at det der er dens key feature, ud over at den er smukt, så er det, at den kører med det, der hedder Mark Down. Det vil sige, at når man skriver ting, så har man meget nemt ved at sige, den her linje, er en overskrift. Det næste, jeg kommer til at skrive, det i en mændemobrik, og så kommer jeg i gang med at skrive noget brødtekst. Hængende, hængende indrykning på tekster og den slags ting. Jeg, kan sige, jeg er et meget visuelt menneske, så man kan sige, noget af det, der har gjort meget ondt på mig i forhold til bære. det er, at hvis jeg nu skal skrive en, nu kan vi blive med en vis form for smil i øjet, men hvis jeg har et billede af de her frikadeller, som jeg gerne har en fantastisk opskrift på, så kan jeg jo godt skrive opskriften ind i bære men jeg vil faktisk ikke kunne se et billede af de her frikadeller. Jeg vil kun kunne se et piktogram af PNG-filen eller JPEG-filen. Og det har været sådan lidt en turn for mig.
0: Det, det, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg kan godt følge dig. Bær er jo stadigvæk i den grad under udvikling, og det har først for relativt nylig fået, understøttelse af Apple Pencil for eksempel. Så jeg håber på, at de udvikler sig lidt, får lidt flere features, men uden så til gengæld at falde i den der Evernote-grøft, hvor de lige pludselig skal kunne det, alting og hele tiden. Og det har så også betydet, at jeg, og det lyder også som om, at du er der, prøver at vælge app, som kan meget, som kan nok, men ikke for meget. Og så hellere måske, hvis man har nogle helt særlige behov, som for eksempel at lave håndtegnede noter eller håndskrevne noter i Notability, så vælger man den rigtige app til det. Og så må man altså leve med, at man har to forskellige app-systemer, og så finde på en god proces for at at udveksle de ting. Men det smerter mig altså stadigvæk jævnligt, at, at Evernote ikke er bedre, end det er, fordi det kunne det hele. Altså der var både til billeder og bookmarks og håndskrevne noter og pdf-filer, som blev vist og kunne opmærkes på en fin måde osv., men det var altså også for mig i hvert fald Evernotes øh, undergang for nu at, <laughs> at bruge et dramatisk udtryk. Ikke? Jeg ved ikke helt, hvor det kørte hen, men jeg er glad for i hvert fald, Prima, at du lige nævnte Markdown også, fordi øh, den her opmærkning af tekst er noget, jeg er gået rimelig meget all in på, og som, som styrer meget af mit arbejdsflow fra, fra idé til note til færdigt dokument eller, eller post på en blog, eller hvad det nu er. Fordi noget af det smarte ved Markdown er, at det er enormt nemt at oversætte til HTML, og så er teksten faktisk formateret i det CMS, man ind i. Nå, det var ikke meget der skulle snakke. Er der mere, du gerne vil sige om Notability og Notes? Fordi ellers så har vi jo altså et lille program, vi skal igennem. Æh, egentlig
1: ikke. Æh, den, den eneste ting, jeg bare lige kom i tanke om, det var, at vi nu havde den her snak omkring <coughs> iPad'en og dens rolle imellem det ene og det andet, der vil jeg jo lige nævne, at, at jeg, er, jeg er også stor forbruger af screenshots. Jeg tager utrolig mange screenshots, som, øh, og det kan både være på min Mac og på min iPad osv. Og, og, øh, og man kan sige, at noget af det, der er, er meget, meget lækkert og nemt, øh, det er, at jeg kan for eksempel tage et screenshot på en Mac, og jeg kunne sagtens skifte til til fremviser som programmet jo hedder, og tegne en kasse og en pil. Men jeg har faktisk et, et meget nemt workflow i den forstand, at da en fil, der ligger på skrivebordet, f.eks. et screenshot på min Mac, den jo omgående også optræder på skrivebordet, hvis man kan sige det på den måde, af min, af min iPad. Så tager jeg ofte screenshotet tænder for min iPad, trykker på screenshotet, og så med en håndstreg indrammer noget, skriver måske bare lige tre og over at kigge og lige så snart jeg har lukket den, så har jeg jo en, en tilrettet udgave liggen på min Mac, som jeg så kan male til en kollega, eller hvem det måtte være. Så jeg bruger faktisk, øh, hvad hedder det, iPad'en som en form for en tegneplade undervejs i, i den slags ting.
0: Og så tror jeg jo, med iOS 11 og øh, hvad hedder sådan noget... Øh kudos til dig for at have taget uh, springet ud i beta'en, det har jeg ikke turet, fordi jeg bruger min iPad så meget, så ja. uh, hvis der ville være knas med det, så ville jeg simpelthen få ødelagt mit, uh, mit arbejdsliv. Ikke så? Men der skulle være flere features, som specifikt jo at, uh, var gode til at annotere screenshots for eksempel ikke? og yder en masse andre omkring ting omkring multitasking og, og, og andre funktioner, som virkelig opgraderer den her til at være en, en seriøs arbejdsplatform, ja. som jeg hele tiden synes det har været men det lader til at blive endnu bedre med iOS 11, og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at den officielle udgave kommer, så jeg kan trykke på knappen også Men Breben, jeg synes vi skal, vi skal prøve at snakke lidt videre og det bliver sådan lidt en, hvad kan man sige, en række nedslag i produktivitetsværktøjer og så snakker vi lidt om Læs senere tjenester. Yeah. altså Pocket og Instapaper og øh, Apples egen integreret øh, Relator-funktion osv. Hvad bruger du? Jamen, jeg bruger Pocket. Øh,
1: jeg startede som øh, selvfølgelig den indlysende årsag, at da det her kom på markedet i sin tid, så var Instapaper et af de første, og hvis vi bare lige kort skal sige, hvad det handler om, så er det jo, at man ser et eller andet i for eksempel et øh, browservindue, det kan være DRDK eller Berlinske, som man er inde på, og så siger man til sig selv, jeg har ikke tid til at læse det lige nu, men jeg vil gerne min om det på et senere tidspunkt. Og så har vi de her læse senere tjenester, Instapaper og Pocket. Og, og når man så trykker på en knap, jamen, så bliver den simpelthen gemt, og så kan man på et senere tidspunkt på sin telefon, eller sin tablet, eller sin computer, så kan man så læse den. Og for mit vedkommende, der er det jo måden, jeg rent faktisk i dag læser nyheder på. Jeg bruger selv en RSS-læser til at ske overskrifterne igennem, og for 99% vedkommende, så læser jeg ikke ting med det samme. Jo, hvis der står, at Donald Trump har i dette sekund gjort et eller andet forfærdigt, så vil jeg jo nok godt have stillet min nysgerrighed. Men ellers, så kan man sige, så læser jeg senere, det vil sige, at jeg opbygger mig et personligt magasin, hvis man kan sige det på den måde, som har mange kilder. Det kan være danske nyhedssider, det kan være amerikanske tech news, eller hvad det måtte være. Det kan være madopskrifter. Anything. Og så kan man sige, jeg sidder jo så med min iPad ved, ved søndagsmorgenbordet og læser en blanding af nyheder.
0: Og det, som jo er karakteristisk ved, ved Pocket og Instapaper, som jo virkeligheden er de to store tilbageværende ud over Apples egne, det er også, at de, de tager øh, ligesom en skrabet version af artiklen og, og formaterer det så Alle artiklerne øh, i virkeligheden ligner hinanden og er meget nemmere at læse. De er nærmest som, som, øh, som en bog at se på. Øh. Så, det, så man ikke får et, et bogmærke med alle reklamerne, alle annoncerne og alle de sager henvisninger fra artiklen på DRDK eller Berlingske eller, eller fra madbloggen, eller hvor den nu er hen, men man får det rene look. Og det, det giver også en meget enkel øh, og øh, sømløs læseoplevelse, når man så hopper direkte fra en artikel fra det ene magasin til det andet magasin til CNN til noget helt fjerde. Og du har valgt Pocket. Øh, har der været nogle specielle årsager til det?
1: Altså der skete det for nogle år siden, at jeg af visuelle årsager hoppet på Pocket, fordi jeg synes, den havde et, et bedre og flottere interface. Altså man kan sige, selve grundoplevelsen i, at man læser en artikel, og som du siger, man læser den i sådan en forsimplet udgave, hvor alt det overflødige er væk. Det er kun teksten, som det handler om. Det er jo i bund og grund det samme, uanset om man bruger Instapaper eller, eller Pocket. Jeg har så fløjet kortvejet med Instapaper her i forbindelse med iPad'en, fordi en af de ting som iPad'en eller undskyld en af de ting som Instapaper kan gøre godt på en iPad, det er blandt andet at man med, med pennen, men også med fingrene, kan highlighte tekst, som man så kan søge frem på et senere tidspunkt. Det kan man så ikke gøre i pocket. Nu har jeg så ligesom valgt at sige, jamen jeg har en arv og forsvare forstået på den måde, at jeg har tusindvis, 10.000 vis af artikler liggende i pocket gennem mange år. Det vil sige, at hvis jeg skal søge en gammel artikel ud, så vil det nok være det vil være problematisk for mig at skifte, og det er i hvert fald derfor, jeg har valgt for indeværende at blive i pocket.
0: Personligt kan jeg så sige, at ikke fordi det skal handle om mig, men, men jeg har valgt Instapaper. Jeg har også stået og balanceret og har tidligere været på pocket, men, men valgte netop Instapaper er præcis den årsags, årsag, som du nævnte, nemlig at man kan highlighte highlight ting og skrive noter i øvrigt også til sine artikler og gøre det nemt at finde det igen. Jeg synes også, at deres er bedre. Og så har de den fantastiske ting, at hvis man, som jeg typisk gør, sidder og læser det på iPad'en, hvis man så har highlightet nogle ting og kommer ned i bunden, så er det meget nemt at dele hele artiklen med highlights eller kun de udvalgte highlights til et notisprogram eller til en e-mail eller et eller andet. Og det bruger jeg virkelig meget især i forbindelse med, med BÆRE øh, noteprogrammet, hvor man faktisk selv kan gå ind og vælge, selvfølgelig øh, skal man lave en ny note, skal man tilføje det til en note, som allerede eksisterer og skal det komme i toppen eller bunden af den note, man gerne vil tilføje de her highlights til. Og det er et workflow, som fungerer sindssygt godt for mig. Hvis jeg har en note, som handler om et bestemt foredrag, jeg skal ud og holde eller et eller andet, og jeg læser 10 artikler, der handler om et emne, så tilføjer jeg de relevante highlights fra de 10 artikler til den samme note, så jeg har dem i bunden og kan referere til dem, når jeg sidder og kigger på, øh, på noten. Så, så det er en funktion, som i hvert fald for mig har gjort, at, at jeg har valgt Instapaper, selvom den øh, skal jeg være den første indrømme, overhovedet ikke er lige så lækker at arbejde med som, som Pocket er. Men, det er øh, men det er altså... Gratis. Ja, jeg har faktisk øh, fra dengang, det kostede penge, et øh, abonnement, øh, og så blev det jo købt af, lige nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der købt. Var det Pinterest, der købte ja, det? det rigtigt. Og så blev det gjort gratis. Men altså, hey... De skal jo lige over et eller andet, og så bliver det holdt i luften af blandt andet af mig. Det har jeg det sådan set ganske udmærket med. Jeg kan ikke huske om Pocket. Er det en købapp eller en abonnementsab efterhånden? Altså den kan jo, i
1: den udgave, som jeg bruger, jeg vælger jo bare at bruge den helt gratis. Og man kan sige, at øh, den eneste lille downside, der er ved det, det er, at når man har sin oversigt over sine artikler, så fordi man ikke har en købeversion, så planter de... Øh, reklamer, og jeg vil sige på en måde det er i en sådan grad, så det er nærmest usynligt, altså jeg vil sige på en måde, når jeg har en oversigt over 25 artikler så er der en enkelt en, der har klemt sig ind øh, og hvis jeg skulle have lyst til det, så kan jeg jo lægge 3-4 dollars om måneden, så slippe for det og også få nogle ekstra features men, øh. Ja,
0: man skal, man, man skal også passe på, hvor mange abonnementer man har altså, jeg vil gerne støtte men der er jo også en græns for, hvor mange abonnementer man kan have ikke? Men, ja. øh, men sådan er det Lad os lige prøve at hoppe videre til, til to-do-lister. Det er jo et emne, som, som dukker op jævnligt i, både i workflow og i produktivitetskredse, fordi det er et af de værktøjer, som flest mennesker bruger i, i hverdagen, altså til at holde styr både på basale tjeklister øh, og så også øh, små projekter, små og større projekter. Jeg har jo også tidligere haft øh, besøg her i podcasten af Amir, som har lavet to do som er en ultrapopulær og virkelig, virkelig lækker øh, to-do-app. Øh, jeg er selv i mellemtiden over at prøve Things af, og det er du også, Hvad fik dig til at vælge det?
1: Jamen altså for det første, så har jeg været med på Things lige siden den første udgave kom. Og øh, oplevede jo så på et tidspunkt, at den, at, at den måske bare var lovlig. Øh, jeg vil ikke sige sløv kniv, men den var måske øh, lidt underdimensioneret. Man havde, mulighed, man havde ikke mulighed for at lave øh, projekter og underopgaver, øh, og der gik også en lang periode, hvor man ikke oplevede, at der kom nye versioner. Så jeg hoppede på et tidspunkt over på det, der bliver betragtet som måske sådan den, den fineste svejserkniv af alle, der hedder Omnifocus, som, som er et øh, avanceret, men bestemt også nydeligt, men, men avanceret øh, produkt. Og øh, da, da Things 3 ankom her for et par måneder siden, eller tre, jamen der øh, måtte jeg jo sige, at, at jeg faldt fuldstændig pladask for dens renighed, den nemme tilgang til tingene, øh, når man bruger den. Øh, for eksempel, det gælder faktisk uanset, om det er på en Mac, eller på en, øh, på en iPad, eller på en iPhone. Altså, der er virkelig kælet for detaljerne, så den er simpelthen bare lækker at bruge. Øh, så, så, så den vil jeg ligesom sige, at øh, den tror jeg faktisk, jeg, det, det, det er meget sjældent, jeg har fået en oplevelse af, at, at øh, her tror jeg, at jeg kommer til at blive et par år. Altså, hvis at OmniFocus skulle komme med noget, så tror jeg ikke på, at, at de kan gøre den mere simpel og mere lækker. Så det, det er
0: vigtigt for mig. Hvilke typer af tasks og projekter har du i Things? Er det hele vejen fra øh, husk at købe mælker op til øh, store salgsarbejder med, med masser af tasks og underprojekter osv.? Og så videre, så videre? Eller hvor er du henne i spektret?
1: Groft sagt, så har jeg jo to hovedsektioner. Der er arbejder, der er privat I forbindelse med, at jeg nu har startet mit nye job, der er det jo store projekter, og deling af opgaver er meget essentielt. Så man kan sige, her vil Things slet ikke passe ind. Vi bruger et produkt, der hedder Asana, til at køre vores projekter, og så har vi en lille overbygning, som hedder Instagram, som på meget, meget flot og visuel vis præsenterer de her opgaver, som vi har. Men men tilbage til Things. Altså, jeg har stadigvæk en arbejdssektion i Things, Men det er sådan ligesom ting, der vedrører mig i relation til firmaet. Det kan for eksempel være, at jeg skriver et spørgsmål, hvem viser mig, hvordan jeg laver registrering af kørselsregnskab. Jamen det skal ikke ind i Asana, det har ikke noget at gøre der. Men så har jeg ligesom prøvet at lave nogle kategoriseringer, som handler for eksempel meget omkring... For det første er der den berømte diverse, som håndterer rigtig meget, og så har jeg for eksempel en omkring, øh, jeg har valgt at kalde den for relationer, det vil sige, det er mennesker, som betyder noget for mig, og det kan være alt lige fra, fra mine egen børn til familie til venner, og hvor jeg ligesom prøver på at, at smide dem derind i, så jeg ikke bare har en stor kæmpe-mæssig
0: liste. Du har en, et projekt i Things, som handler om de mennesker, der er dit liv, Yeah. Var det rigtigt forstået? Yeah. Det tror jeg, du er den første, der nogensinde har fortalt, at de har. Okay. Det, er, det er interessant. Øhm, har du fortalt det til de mennesker, som, som er på den liste? Nej, egentlig ikke.
1: Altså, det, det er ikke, fordi at der, der er nogen øh, hemmelighed ved det. Altså, det, det. Man kan sige på måde, at, at øh, hvis jeg får en idé til et eller andet, jeg vil gøre med, med min pige, altså tage hen til en eller anden forestilling, så kan man sige, lige så snart jeg får ideen, så er det vigtigt for mig at få den ned, jamen, så kaster jeg den ind i, i den sektion. Hvis jeg får lyst til at øh, gøre et eller andet for mine forældre, jamen, så ryger det ind i sektionen, der hedder familie. Øhm, og... Øh, men altså, det er ikke fordi, vi sådan skal blive lommefilosofiske eller psykologiske, men altså... Åh oh jo, det, det må vi gerne. Det, det, man kan jo sige på en måde, at, at, at hvis vi sådan skal blive lidt, lidt, lidt følsomme i det, så kan man sige, at, at det er jo et område, jeg øh, bruger meget energi på. Og det vil sige, at, at, at det er noget, jeg kigger ned i, både som inspiration. Altså, det er jo ikke alt, hvad jeg skriver ind i Things, som skal gøres nu eller inden for den her fremtid. Det kan være, at det er i 2019, at jeg skal gøre et eller andet med min søn til den tid. Øh, ja.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at, at min, sådan, min brug af things, som mere et to-do og projektværktøj, også har plads til, at jeg forstyrrer det mentale billede med, med den, øh, den brug også, men det giver rigtig god mening. Altså, ikke fordi, at de mennesker, man så har deri, skal føle sig handlet på en eller anden måde, at når nu står der på en to-do-liste, jeg skal huske at ringe til min mor, og øh, øh, jeg skal også huske at sige hej til min far, og jeg skal huske, at... altså, det bliver så altså mekanisk på en eller anden måde, det, det er kun det, eller ikke nødvendigvis det, men jeg kan godt lide ideen om, at når man får, kommer i tankerne om noget, man faktisk gerne vil gøre, øh, eller nogen, man har glemt at, at, at snakke med længe, og hvordan har de egentlig, altså, at man så også bruger det, og så giver det jo mening at have den kategori eller sektion til dem, så det hedder i, i uh, Things. Er der nogen, ikke fordi vi skal gå dybt, dyb ned i things, men udover at det er lækkert og øh, godt designet, som du sagde, øh, er der nogen funktioner, som du vil fremhæve, som du siger, okay, men det, det er også noget, der, der giver det værdi som et værktøj for dig i hverdagen?
1: Jamen altså en, en meget enkel ting, det er jo for eksempel, at hvis man som jeg har lavet den her opdeling af sådan nogle hovedkategorier, som kan hedde arbejder privat, og man kan have noget, der hedder familie og gøremål og økonomi, eller hvad det måtte være. Øh, der kan man sige, deres, deres, deres UI, altså den brugeroplevelse, man har, når man bruger det, der synes jeg for eksempel, det er at oprette en ny to-do, en ny ting, man skal huske, for eksempel på telefonen, som man er uhyre elegant implementeret. I nederste højre hjørne, der er der en meget tydelig cirkel med et plus i, og når jeg trykker på den, hvis jeg ikke gør andet end at bare trykke på den, så kommer den jo frem og siger, hvad skal jeg huske på for dig? Men hvis jeg holder den fingeren nede og trækker den op under det rigtige område og slipper, så vil jeg jo på den måde, faktisk uden at skulle tænke mig om, få placeret den med det samme i den rigtige sektion. Det synes jeg er utrolig elegant tænkt. Andre to programmer der er det jo som regel meget nemt at lave to men der skal ske en, i anfødselstegn, efter hvor man så fra en drop-down-menu siger, jamen den skal ned under kategorien, der hedder børn. Så jeg synes, at det er det opleves lejende nemt at smide sine tanker ned i, i den her.
0: Jeg, jeg er ret enig, jeg, jeg er også blevet rigtig glad for det, og synes jo, at øh, i hvert fald på iPhone, at jeg også tit bruger... Den her hvad hedder det, 3D Touch eller Force Touch, jeg kan aldrig huske, hvad det hedder, på de forskellige platformer. Altså, man kan trykke lidt hårdere på, på de nyeste iPhones og så få en adgang til en lille pop-up-menu, hvor øh, lav ny task for eksempel er en af dem. Det bruger jeg også tit, så jeg ikke engang behøver at åbne things for at trykke på det lille plus. Men, men jeg kan godt følge det med, at den lille plus-knap er faktisk så det føles som en lille mm, rar oplevelse ja. at, at bruge den, så, så det er faktisk næsten en feature i sig selv, at de har lavet en lille lækker øh, interaktion der. Ikke? Ja. Så, så det, det synes jeg faktisk... Og lige, lige netop den funktion er faktisk noget, jeg, jeg rigtig meget savner på iPad'en, og jeg tror, der er en masse god grund til, at de har valgt ikke at gøre det, fordi når man trykker på en større plade, så kan der være nogle andre dynamikker, end når man holder det i, i en hånd. Men altså, ja, det er tit, jeg sidder og prøver at trykke hårdere på en, et appikon på, på iPad'en, fordi jeg tror, at den skal gøre noget ekstra med en, lille, med en lille pop-up-menu, som den så ikke kan, fordi den ikke er en iPhone. Så, men det var igen et sidespring. Øhm, things. Øhm, ja, nøj, jeg vil bare sige, at øh, en af de ting, som, som jeg personligt bruger rigtig meget, det er at sætte deadlines. Øh, og det er der ikke så mange øh, to-do-lister, der kan. Altså at sige, at det her, det her projekt skal være færdigt. Det kan sige, at jeg skal lave det her på en dato, men det er ikke nødvendigvis den dato, at projektet skal være færdigt på, eller opgaven skal være færdig på. Det er bare det, at jeg skal lave den. Men det er også for mig rart at vide, hvad absolut sidste udkald hvis jeg ikke får lavet den på den dato. Og derfor er deadlines for mig en virkelig, virkelig god funktion. Jeg ved ikke, om det er noget, du bruger, men, men det er i hvert fald noget, der, der fik mig over på. Ja. ja,
1: fuldstændig som du gør det. Ja. Måske en lille, en lille øh, sjov observation, som, som jeg har set, øh, hvis man følger lidt sted med på, på, på nettet. Jeg, jeg har læst faktisk mange gange om, hvordan at personer øh, faktisk har to to programmer Altså der er nogen, der bruger Omnifokus til deres øh, faglige, altså deres erhvervsmæssige side, og så bruger de things til private ting, og det vil sige, at de vedligeholder rent faktisk to ting, men de går i den der kontekst. Nu skal jeg huske at købe mælk. Så er det i tænk, jeg opretter det. Nu skal jeg huske at sende rapportet, ud, så opretter man det i omnifokus. Jeg vil sige, at jeg kunne ikke selv foretrække det, eller tænke mig at gøre det, men det er interessant at se, hvordan der er nogen, der ligesom har to typer af knive i
0: skuffen. Jeg har været lidt ude i noget af det samme, hvor der findes en app, der hedder Due, som jeg kun lige har snuset til, men hvor ideen er, at opgaver af typen husk at gå ud med skraldet. husk at købe mælk, husk at lufte hunden. Altså enkle ting, som er forbundet med en eller anden hverdagslig rutine, som man ikke skal bruge helt masse tid på at bearbejde med noter og links og underprojekter og alt muligt andet knald. Dem har man liggende i dyve. Og så er det enormt nemt, hvis man ikke lige har tid til at gå ud med skraldet nu, fordi man sidder og ser noget på Netflix, jamen så kan man bare lige sige snus 30 minutter enormt nemt, eller 5 minutter, eller 3 minutter, eller en dag. Og så får man en påmindelse igen om den der lille opgave, og det er i virkeligheden ikke noget, man har lyst til at have liggende i Things, og skabe forvirring og råd og alt muligt, men kunne sådan ligge i, i dyve. Så det er noget, jeg går lidt og arbejder med, apropos det der med at have værktøjer, som er specialiseret til én ting, og derfor kan man godt leve med at have det ved siden af det, der egentlig er ens hovedværktøj. Så det, det skal jeg have prøvet af. Hvis der er nogen derude, der har erfaringer med det, så, så tweet endelig øh, til os. Bremen, alle de her ting... Nej, der var en sidste ting, jeg skulle spørge om øh, i forhold til Things. Er du sådan en øh, GTD-mand så øh, øh, strikt eller, eller inspireret af, eller overhovedet ikke?
1: Altså, jeg er sådan en blød strikt. <laughs>
0: <laughs> hvad, hvad det så er?
1: Jamen det vil sige, at jeg har har både læst bogen om GCD, og jeg efterlever det også i den forstand, at at jeg er meget, meget opsat på, at når jeg får en idé eller en tanke eller et eller andet, så skal den ud af mit hoved, fordi det er noget, jeg tror på, at at, man får det bedste liv, altså. Et hoved er jo i bund og grund ikke et, et, et arkivskab. Det er et sted, hvor der bliver skabt idéer. Om man så er Picasso eller Breben, det må man jo så finde ud af. Men, men, men hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg administrerer hvad skal vi sige, min, min things rimeligt efter to do, eller undskyld, getting things done. Og det vil sige, at jeg, jeg samler op. Jeg... jeg for at selvfølgelig sætte flueben, det nærmest det vigtigste. Men med det der med, at man, at man ikke nødvendigvis skal lave alting nu, at man siger, jamen nu er der noget, som jeg skubber bevidst 8 dage, fordi det giver ikke nogen mening at lave det nu.
0: Og øh, så vil jeg så havde håbet på, at du ville sige en lille smule mere, fordi så vil jeg lige prøve at være tjekket og gå tilbage og... Øh, og se, hvad det var for en episode af Workflow, jeg havde snakket med Lars Henriksen, der jo ligesom er den danske uh, Getting Things Done-advokat, uh, skulle jeg til at sige, ambassadør, uh, ekspert, og det er, uh, det er episode 8, man kan gå tilbage og lytte, hvis man vil høre mere om, uh, om Getting Things Done, det var næsten, næsten smooth, ja. næsten. Præm, en af de ting, jeg har noteret mig, at vi også skal snakke om, fordi du er et af de øh, relativt få mennesker, som i hvert fald over for mig har, jeg skulle til at indrømmet, øh, men i hvert fald fortalt, at øh, de også synes, det er interessant med apps, som tracker vaner øh, i en eller anden grad, og også øh, skriver en slags digital dagbog, og vi bruger også her øh, nogle af de samme apps. Men hvis vi lige tager det der med vaner. Øh, jeg havde jo en, en af mine sommerpodcasts, hvor jeg blandt andet talte en lille smule om om det her med at tracke vaner i apps som øh, Productive og øh, Way of Life og Momentum og den slags. Og så har vi bare, faktisk begge to nærmest simultant faldet over en, der hedder Streaks. Ja. Øhm, kan du ikke lige fortælle mig og lytterne, hvad, hvad Streaks er for en app? Jo, altså man kan sige, at
1: hvis man skal have en lille bitte forhistorie, så har jeg tidligere brugt noget, der hedder Productive, som i princippet gør det samme. Og øh, konceptet med de her vanetracker, det er jo, at man via en vis portion, Gamification, Altså man prøver på at gøre det sjovt og blive bedre til at holde nogle vaner. Og også en vis portion nudging, altså det her med, at man bliver prikket på skuldrene. Og det prik, det kan jo så være, at ens Apple Watch siger, præg nu nu, det simpelthen tid til at gøre X, y eller Z. Det kan også være ens telefon. Helt overordnet set, så handler det jo om, at vi har gode vaner og dårlige vaner. Og de fleste mennesker vil jo nok genkende til, at man har et eller andet, man gerne vil ændre uden at sådan blive alt for teoretisk i det, så kan man sige, at nogen mener jo, at man skal gøre noget 21-dage i og andre mener, at det er 60-dage i streg. Jeg tror, der er mange teorier om det, hvad der skal til. Og der findes der altså forskellige apps på alle platforme, som kan være med til at hjælpe en i at støtte en i at indøve og fastholde gode evner og øh, gode vaner, og også fjerne nogle dårlige vaner. Og jeg har brugt Productive øh, indtil for... Ja, hvad bliver det? Er det et par måneder siden, hvor der kom en ny udgave af det her, der hedder Streak, og det der der var tiltalt mig meget ved Streak, det var for det første, at man man på det tidspunkt, da den første udgave kom, sagde, du kan ikke lave mere end seks vaner af gangen, som du vil prøve på at gøre bedre. Det giver ikke nogen mening, at du har 52 vaner, du vil prøve på at indøve. Det, Det vil nok ikke lykkes så har de også et element, hvor man kan have negative vaner, hvor man kan sige, hvor du på den ene front skal have så mange streger som muligt, hvor du laver gode vaner, så skal man prøve det stik modsatte. Og det, der tiltalte mig meget ved Streak, det var igen, fordi jeg er jo, jeg er jo et, et minimalistisk menneske, så jo mere simpelt og enkelt og elegant designet det er, jo mere glæde føler jeg ved at bruge det. Og noget af det, der tiltalte mig meget ved Streak, det var, at at, øh, hvad hedder det, at den, hvis jeg for eksempel sætter mig som mål, at jeg gerne vil sove 6,5 timer. jeg vil gerne prøve på at komme tidligere seng. Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg, er, jeg, jeg, jeg har ikke de bedste sovevaner, og det, det, det er ikke godt øh, for nogen. Så øh, jeg vil gerne prøve på at se, om jeg kunne få minimum 6,5 timers søvn. Jeg vil også gerne øh, prøve at arbejde med vægten, så jeg vejer mig også. Øh, og øh, jeg vil også gerne prøve på at få bevæget mig noget mere. Og det, jeg synes, der var fedt ved Streak, det var, at den er sig selv, hvis, hvis jeg havde sovet 6 timer og 10 minutter, jamen så kunne Streak rent faktisk konstatere, Præm, du har ikke nået målet i dag. Og når jeg hoppede op på vægten, så sætter den et flueben. Ja, Præm, du har været oppe. Og jeg kunne simpelthen se, og det var der, hvor gamification kom ind i det, at der stod, Præm, du mangler 1250 skridt i at nå 10.000. Jamen, så blev det lige pludselig sjovt og lige gå nogle omveje osv. Så, så for mig har det været, været en øh, sjov, positiv, også nogle gange frustrerende, app, som prikker mig på de rigtige tidspunkter i forhold til at få indøbet nogle af de her vaner.
0: Jeg er fuldstændig enig, og har faktisk også både været på Productive og nogle af de andre, jeg nævnte før, og har har i hvert fald forløbig valgt Streaks, både fordi den er enormt lækkert designet og nem at bruge, og har nogle små, fine interaktionselementer. Og så kan jeg rigtig godt lide opdelingen også i, at man har mulighed for at vælge ting, man gerne vil afvende sig med, så man så ikke skal klikke af, hvis man, har, hvis man ikke har gjort dem, men skal, skal indrømme over for sig selv. Jamen, det gjorde jeg faktisk. Jeg kom til at spise en snack efter klokken 22. Så bliver jeg nødt til at klikke, og det gjorde jeg, og så har jeg altså ødelagt min, min kæde af gode dage, hvor jeg har holdt fingrene for mig selv og, og oppe af snackskuffen om, om aftenen. Ikke? Og så en, en lille ting, som er, at man hvis man har nogle ting, man gerne vil gøre flere gange om dagen, det kunne være at spise et æble, eller et stykke frugt, eller gå en tur, eller, et eller andet, så har man mulighed for at sætte to eller tre eller fire notifikationer til sig selv i løbet af dagen, hvor man så ligesom siger, nu har jeg gjort en fjerdedel af det, jeg skulle, og nu har jeg gjort to fjerdedel af det, jeg skulle, fordi jeg har spist to stykker frugt osv. Det er også ret fint implementeret, hvor den sådan gradvist fylder en cirkel med den vane, man gerne vil opfylde. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Den er også ambitiøs på ens vegne, fordi da jeg havde gået,
1: jeg kan ikke huske, om det var 10 eller om det var 12 dage i strej, hvor jeg havde rent faktisk taget 10.000 skridt. Så, ved den, så, så den følgende dag, så sagde den til mig, at det går egentlig meget godt. Hvad med 11.000 skridt?
0: <laughs> ja, jeg, jeg, har, jeg kæmper en, en kamp med mit Apple Watch, øh, fordi jeg har et mål om at skulle jeg tror det er 500 kalorier om dagen, eller sådan et eller andet, som jeg ligesom skal brænde af. Og, øh, og hver eneste uge kommer den og siger, at skulle du ikke prøve 550 og jeg har det bare sådan, det der, det er en glidebane. Jeg, har, jeg går i forvejen to timer om dagen, og jeg har, jeg har simpelthen ikke tid til, til mere af det der. Så det, den slås jeg med hver mand, og den har også ambitioner på min vej. Ikke? Så øhm, ja, det var vanetracking, og vi er begge to på streaks, og det er der nogle grunde til, som man, som man kan høre. Men så, så har vi også talt lidt om, øh, om Day One, som jo er et, et værktøj til at skulle en slags digital dagbog på steroider. Fordi øh, ja, hvorfor? Hvad, hvad er Day One?
1: Jamen Day One, det er jo i bund og grund bare en digital dagbog, og ligesom øh, øh, den fysiske dagbog, som øh, kan have en hængelås på, så kan man også password beskytte sin, øh, sin Day One, hvis man skulle have lyst til det. Og øh, man kan jo sige, at øh, folk, der kender mig, de vil jo absolut ikke kigge på Preben som sådan en dagbogstype. Det er jo sådan lidt, øh, lidt, lidt for... Ja, kære Dagbo, i dag gik jeg en lang tur. Nej, spøg til side. Altså jeg er jo jo et et menneske, som i et vist omfang prøver på at arbejde med mig selv. Jeg jeg vil gerne prøve på at blive bedre menneske. Og man kan jo sige, at i disse sociale medietider, hvor der bliver postet det ene lykkeskabende billede efter det andet på Instagram og Facebook, altså vi viser jo ikke den side af selv, hvor vi har en dag, hvor vi er ked af det. Og man kan sige, for mig i forhold til, til day one, der var det jo simpelthen spørgsmål om kun for min skyld. Ikke for noget som helst andet menneskes skyld i verden, men kun for min skyld. Og rent faktisk skrive ting ned. Øh, gode ting og dårlige ting. Gode oplevelser, dårlige oplevelser. Ting, hvor jeg ligesom må sige til mig selv, at det her, det var sgu ikke smart gjort, præben. Prøv lige at lave om på det. Så man kan sige, at øh, nu har jeg brugt det i nogle år efterhånden. Og det vil jo sige, at, øh, at det er noget, jeg dykker ned i. Jeg dykker faktisk ned i det en gang om ugen, hvor jeg læser tilbage på ugen, der gik. Og øh, det, det er jo meget subtilt, hvordan det påvirker mig. Det er jo ikke sådan noget med, at jeg, at jeg siger, okay, tirsdag i sidste uge, der var der en, en situation med min datter, jeg ikke håndterede korrekt. Så det er jo ikke sådan, at når jeg læser den igen, at jeg siger, aha... Nu kommer jeg aldrig nogensinde til at begå den fejl igen. Men, men øh, der har været undersøgelser af mange undersøgelser, som viser, at, at øh, der er væsentlig større chance for, at hvis man har et eller andet, man ønsker at opnå, at hvis man beskriver det og læser det, øh, at over tid, så vil det være noget, som har en forøget chance for rent faktisk at ændre sig.
0: En af de funktioner, som, som jeg holder meget i, i D one, og nu har jeg brugt det sådan rimelig konsekvent i lidt over tre år, øh, og, og jeg brugte det lidt on and off i, i et års tid før det, det er, øh, at den har en funktion, hvor den kigger tilbage fra et år siden, og to år siden, og tre år siden. Og det synes jeg faktisk er ret sjovt, i hvert fald nu, hvor der efterhånden er, er noget i bagkataloget, fordi så får man en fornemmelse af, øh, ja, både sådan øh, altså lidt hyggeligt, nå, hvad, nå, det er præcis et år siden, at vi købte vores lejlighed, eller var på ferie i Barcelona, eller at en eller anden øh, øh, i familien havde fødselsdag, eller hvad det nu er. Æh, nu tager Preben lige et øh, billede af mig, mens jeg sidder og snakker her. Så øh, hvis, hvis jeg lød det forvirret, så var det det, der skete. Og det kom så i day one. Øhm, men, men den funktion er faktisk rigtig fin Også fordi der så, hvis man har, har skrevet noget, sådan, der handler om, hvordan man har det, eller noget, der er sket på arbejde, eller noget, man har oplevet på godt eller ondt, så er det faktisk fint netop at kunne gå tilbage og se, når har det ændret sig? Er det noget, jeg stadigvæk os med? Er det noget, jeg skal gøre ved, noget ved nu? Eller for mit vedkommende for eksempel, nej, var det mærkeligt, at øh, for et år siden arbejdede jeg stadig i DR her lavede harddisken, og det kørte ligesom af og nu sidder jeg et helt andet sted holdt heroppe, hvor der skete meget. Altså, den form for oplevelse får man nemt ved den der hop et år, eller to, eller tre, eller fire tilbage i tiden og se, hvad der skete på den dag i, i historien. Ikke? Øh, så det er en af de funktioner i Day One, som jeg synes er rigtig fint ud over, Muligheden for at, at gemme billeder, som så kan være geotagget, så man også kan se, hvor man har været hen og skrevet sine posts osv.
1: Jeg synes, det er sjovt at se med Day One, at man har noget digitalt, som hjælper en til noget, som man jo ellers, hvis vi havde den gamle dags øh, notisbog, faktisk skulle bruge meget tid på hen og finde dagbogen for 2004, den 17. oktober. Gud, var jeg i Kalumborg den dag. Så på den måde synes jeg jo, at værktøjerne de hjælper os. En enkelt lille sidehistorie omkring det her, det er, at jeg hørte en podcast for, for noget tid siden, hvor man snakkede om en, et emne, som man kaldte for productivity journaling, det vil sige, det var produktivitetsdagbog. Og det, der egentlig er elementet i det, det er, at man, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er noter, papir, Evernote eller Day One, men at man ved... Afslutningen af en arbejdsdag, så bruger man nogle få minutter på at skrive, hvad gik godt i dag, hvad gik dårligt, og hvad kan jeg bruge til what's next i den her forstand. Og der har man faktisk i USA lavet nogle undersøgelser, hvor man har haft to kontrolgrupper. Man har haft nogen, som har gjort, ligesom man altid har gjort, det vil sige, at man går på arbejde, arbejder 8 timer og går hjem, og så er det det. Og så har man haft en kontrolgruppe, som af deres arbejdsgiver har fået lov til, og i visse tilfælde op til et kvarter, og afslutte arbejdsdagen. Det sidste kvarter af arbejdsdagen, det går med, at man skriver ned. Det, det var noget, der gik godt, det var noget, der gik dårligt. What's next? Og det var faktisk ikke noget, man skulle dele. Man skulle ikke på nogen som helst måde dele det med sine kolleger. Det var alene refleksioner. Og det, at man skriver ting, det gør simpelthen, at man, man underbevidst rent faktisk arbejder med det her. Og statistikken, altså... De tal, som man brugte for de her to kontrolgrupper, den viste rent faktisk, at der var større arbejdsglæde og større produktivitet blandt dem, som reflekterede ved enden af dagen over deres arbejde. Det samme gælder faktisk også på den mere følelsesmæssige side, at hvis man slutter dagen af med at sige, og det er jo så både den private og den arbejdsmæssige side af det, at man hvad gik godt i dag, hvad gik dårligt? Man lærer faktisk noget af bare det at skrive det ned. Og når man så læser tingene igennem en uge senere, så er det den der berømte refleksion, den indfinder sig.
0: Jeg har lige et indforstået processpørgsmål, som den øh, fra den ene day one bruger til den anden. Ikke? Øh, hvornår og hvor meget skriver du i day one? Gør du det på et fast tidspunkt, eller fem gange om dagen, når det slår dig? Eller hvad, hvad gør du? Altså
1: jeg vil sige, at i gennemsnit, så, så, så har jeg i hvert fald et entry hver dag. Men jeg kan have dage, hvor jeg har ti. Jeg kan have dage, hvor jeg har to. Hvis det er noget, som er anderledes end hvad skal vi kalde det, hviletilstanden. Altså hvis jeg bliver meget glad, fordi at jeg møder Anders. Hvis jeg bliver meget ked af det, fordi jeg oplever et eller andet, eller hvad det nu måtte være, eller jeg har en eller anden adfærd, lad os bare tage noget sådan, lidt over i den mund derinde. Jeg spiser en yankee og jeg sidder med dyb selvbebrejdelse bagefter. Så skriver jeg måske ned og siger, det kan være, jeg tager et billede af den krøllede Yankee-bar-emballage, og så skriver jeg ligesom ned og siger, fuck, det var ikke godt, Freben
0: deler jeg igen, øh, så noget øh, fra, fra min brug af det, fordi jeg, har, øh, jeg havde i hvert fald lidt svært i starten ved at komme ind i vanen, apropos hvor snakker om vaner, før med, med at skrive dagligt i day one, og jeg er jo sådan en type, som når jeg først går i gang med sådan noget, så synes jeg også, det, så skal det ske hver dag, og så har jeg virkelig dårligt, når jeg bryder kæden. Ikke? Så jeg, en af mine streaks er, at jeg skal huske at skrive i day one, udover man kan sætte day one selv til at komme med reminder, så har jeg altså valgt at bruge streaks til at gøre det. Øhm, og der er jeg kommet ind i noget, som jeg virkelig synes er en lidt uheldig med, at jeg ligesom bare skriver én gang om dagen i day one, og så er det lidt længere, så sætter jeg 5 minutter eller 8 minutter eller 10 minutter af til det og hiver måske et billede ind, hvis der er sket noget særligt, eller vi har været ude og rejse eller et eller andet, og prøve at samle op på dagen der. Men en af de ting, som jeg har lovet mig selv skal til at arbejde lidt mere med, og som du nu også inspirerer mig til at gøre på dem, det er at bruge det lidt oftere altså når der er sket et eller andet, som har fået mig til at tænke noget, eller jeg har oplevet noget, så lige måske tage et billede af det, og normalt ville man måske smide det på Instagram eller et eller andet, så kunne det være, at man også skulle smide det ind i, i day one og skrive en note til, og, og, og så få det flere nuancerede og lidt flere forskellige posts ind, så det ikke kun er retrospektivt for mig, når hvordan var i dag post der er, men også sådan mere impressionistiske oplevelser af dagen. Så, så tak fordi du lige inspirerede mig til det også. Altså
1: man kan for sige noget af det, jeg, jeg fra, fra dag i dag, apropos day one, haha, mm. Mm. Øh, ligesom besluttede mig for, at det var, at det skulle ikke være et skønmaleri. Det skulle ikke være det der personlige bibliotek over fede oplevelser. Altså øh, det, det, for mig var det vigtigt at være ærlig over for mig selv, at hvis jeg havde en dårlig dag, så skulle det også stå i day one. Og så den sidste ting, jeg lige vil sige om det, det var, at jeg kunne ikke lade være med at, at, at tænke, nu hvor du snakker om det der med at, at prøve at komme ind i rutinen med at bruge day one, at, øh, at det vil være fuldstændig legitimt, hvis nogle af lytterne de sidder og siger, om det øjeblik så foreslår Preben, at han skriver ind i things, at han skal huske at gå ind i streaks og lave en vane, som hedder at registrere ting i det one hver dag. Det vil virkelig være meta meta.
0: Øh, og øh, vi griner, men det er fordi vi har været der. Øh, så det er okay, hvis der er nogen, der sidder og tænker, at de har er, de er knald i låget. Øhm, og jeg vil jo sige, at, at, at jeg er fuldstændig enig med, 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 med den måde, du bruger day one på, som, også, altså, som er ærlig. Altså, jeg, har, jeg har mange gange, hvor jeg har skrevet, at i dag har heller ikke været en god dag, fordi et eller andet. Altså, og det, det er, fordi det i virkeligheden er til mig, øh, øh, at, at jeg skriver. Så. Preben, vi har været igennem øh, things og øh, notes og bear og notability og tusind andre ting, og øh, vi kunne blive ved. Jeg har skrevet, at vi i virkeligheden også både kunne snakke om at, om, om at lave kaffe og scanne papirer om at bo minimalistisk og om ikke at have alt for mange fysiske ting osv. Og, og så videre, så videre. Jeg tror, vi måske skal vi mødes igen en anden god gang. Måske skal vi mødes i Aarhus og, og tage en ny snak om... Vi har sikkert også nye værktøjer, nye apps og nye tjenester, vi kan lege med om et års tid eller, eller halvandet. Men der var en ting, jeg lige vil vende tilbage til, som du nævnte tidligere, som jeg tror er sagde til mig selv, at jeg vil sætte en lige nemlig mindmaps. Der skal vi altså også lige have at vide, hvilke værktøjer bruger du til det?
1: Jamen jeg bruger et værktøj, der hedder MindNote, og det gør jeg, fordi det er smukt, minimalistisk, hurtigt nemt. Altså det, der er fokus på, på, på opgaven med at lave mindmaps. Jeg har, jeg har haft en strejfer over i et værktøj, der hedder Xmind som også er ganske godt, men man kan sige, at de har sendt mig i armene igen på MindNote, fordi de har leveret en langsom,
0: fejlramt udgave af det. Det skal man passe på med. Jeg bruger også MindNote i øvrigt. Og så kan jeg sige her, det er jeg ikke sikker på, jeg har sagt for åben mikrofon før, men jeg har en idé til en app. Og jeg kan ikke finde den derude, hvis der er nogen, der kender den, eller nogen, som de siger, at det kan jeg sagtens lave, så sig lige til. Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig en app, som i virkeligheden var en slags mellemting mellem Notability og MindNote. Fordi jeg vil gerne bruge MindNote og have mulighed for øh, nemt at flytte rundt på de forskellige arme og, og hvad kan man sige, bobler på det her øh, forgrenede netværk af øh, idéer eller input. Men, altså, jeg vil kunne håndskrive det, men kunne flytte rundt på det og formatere det lige så nemt, som jeg kan i... MindNote, som jo bliver styret af tastatur og tastaturgenveje osv. Og den app kan jeg simpelthen ikke finde. Jeg har skrevet til nogen, der laver en fantastisk iPad-fokuseret podcast, der hedder Canvas på Relay FM. De kendte heller ikke lige noget. Så jeg er rimelig sikker på, at der ikke eksisterer lige præcis det derude. Man kan da godt tilnærme sig, tænker jeg, fra forskellige vinkler og lave håndtegnet MindNote i værktøjer, hvor man så kan ligesom klippe dele ud og flytte det rundt. Men det må gerne være lige så naturligt og gnidningsfuldt frit, som det er i, i mind Jeg ved ikke, om du har nogle idéer på
1: Jamen, altså, jeg ville elske den app, øh, hvis den kom, også fordi, man kan sige, jeg tegner faktisk også mange mindma- selvom jeg har et MindMap-program, som jeg er glad for, og som bruges på alle platforme. Jeg kan også bruge den på min iPhone, hvis det skulle være. Så tegner jeg mig også rent faktisk i hånden på ganske, ganske mindre fysisk papir. Og det vil, man kan sige, der er der typisk altid den der efterbehandling, at jeg så går ind og, gentegner den. Jeg, jeg renskriver min mindnote, så det kunne være fantastisk, hvis det var sådan, at man kunne tage den, og så fandt man den lige pludselig ind i mindnote.
0: Så, så får det lige til at virke derude, øh, folkens. Nu har vi allerede talt, jeg var langt nu, jeg ved ikke, om du kan se ned på uret, men hvor lang tid tror du, vi har talt, på? Jeg
1: tror, vi har talt i 121
0: minutter <laughs> ah, det er del i organ, men en time og ti i hvert fald okay. og det har været gode minutter allerede men jeg tror nok at vi bliver nødt til at begynde at tænke over at, 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 at runde af men vi skal jo have de tre tips ja. og jeg håber at du har enten tænker hurtigt eller har snydt lidt og forberedt dig hjemmefra så du har tre tips og det kan jo være hvad som helst. bøger, apps, film, tjenester, lifehacks ja. you name it vil du ikke starte med tip nummer et jo
1: det skal være, at, og nu lyder det som en, sådan en befolkningssundhedsmission, mental sundhed, som jeg skal stå på mål for, men jeg vil ønske, at flere mennesker brugte Inbox Zero, og det er jo noget så banalt som, at man ikke bruger sit mailprogram, og det er jo så virkelig i den forstand fuldstændig ligegyldigt, hvad for en mail klient- eller mailplatform, du bruger. Men jeg vil ønske for folks mentale sundhed, at langt flere brugte Inbox Zero, det vil sige, at man ikke brugte indbakken som et arkivskab. Når man har læst en mail, så tager man en hurtig beslutning. Jeg sletter den, eller jeg gemmer den i en mappe, der hedder arkiv. Jeg, 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 får det, jeg får det nærmest fysisk dårligt, når jeg ser mennesker, der har 2.818 mails, og de 412 af dem er ulæste. Altså der må være nogen, der fylder sig glemte. Så det skulle være tip nummer et.
0: Ja, jeg får lige lyst til, Nu sidder vi jo begge to med at åbne iPads. Tør vi vise hinanden vores, vores indbakke? Og nu har vi jo siddet her og snakket i en time og ti, så jeg kan fortælle, at jeg har øh, syv ulæste mails og 4-3, som jeg efterlod, fordi jeg faktisk var i gang med at arbejde på dem, da jeg gik, så, så der ligger 10 mails i, men altså jeg er så heller ikke helt holdt 4 af aften nu Hvor er du hen?
1: Ja, så altså, jeg har syv ulæste, hvoraf 80% af dem, det er kalenderinvitationer, og så har jeg syv læste, som er kommet til, fordi jeg faktisk har haft en af de her dage med møder, så man kan sige, at det skulle meget gerne være sådan her i løbet af,
0: af aftenen, at af den er i 0. God, you, hvad hedder det? Practice what you preach, er det ikke sådan, man siger. Oh. Uh, tip nummer to, Bøben. Det skulle være noget så
1: totalt nørdet og kedeligt, som at jeg, jeg, vil, jeg vil dele, at jeg tror, man får et bedre liv, hvis man tænker over sin navngivning af dokumenter, når man gemmer ting på en computer. Uh, jeg, jeg, altså igen, nu er det ikke fordi, at jeg sådan får kvalme eller lignende, men, men jeg får det nogle gange sådan lidt... Øh, mærkeligt i, i sjælen, når jeg ser mapper på folks computer, og så ligger der et, der hedder præsentation, præsentation, kopi, præsentation, kopi, final. Øh, første kvartal, rapport. Der står ikke noget årstal. Der står ikke øh, det ene, det andet og det tredje. Og jeg har taget sådan den der fuldstændig firkantede vinkel, at når jeg øh, laver et dokument på min computer, eller for det skyld på min iPad, så bruger jeg den simple regel, at jeg skriver datoen og den måde, jeg skriver datoen på, det er, at jeg skriver for eksempel, hvis nu vi tager i dag, så skriver jeg 2017 og når jeg gør det på den her måde, så er det jo fordi, at når man har 17 filer eller 1700 filer i en mappe så vil de jo blive sorteret efter, hvornår man lavede den. Men jeg skriver dato, så skriver jeg hvem og så skriver jeg hvad. Så det vil sige hvis jeg, og det har jeg gjort men hvis jeg skulle have lavet et mindmap forud for det her møde, så ville filen hedde 2017 0814 mellemrum, så vil jeg skrive æ, Anders Sørensen bindestreg podcast, fordi jeg vil altid have nemt ved at sige, Jamen det var noget der fandt sted den 14. august 2017. Det er Anders og det er en podcast. Æ, jeg, jeg bruger ingen tid på at finde mine ting, fordi at jeg for længst har lært mig den her simple simple regel. Og man skal måske lige knytte den lille minikommentar til det. Hvad gør man så, når man har et dokument, man arbejder på over flere dage? Altså hvis jeg nu den 7. august Startet på den her mindmap, og det er først i dag, jeg skal have den. Jamen, det er der ikke nogen konflikt i. Brug almindelig sund fornuft. Og hvis man så har versionsnummer, jamen, så vil jeg jo måske have en, der dækker de første tanker omkring det her øh, podcastoptagelse. Den 7. august, så laver jeg en kopi, som jeg kalder den 14. august, som er min version 2. Men jeg er aldrig nogensinde i tvivl om, hvad for dokument det er. Jeg, jeg, jeg tager mig til hovedet over, hvordan folk de spilder tiden på at finde udkastet final copy endelig udgave.
0: Og hvis man synes, det her var nørdet, så vil jeg anbefale, at man prøver at tage et lyt på en nylig udgave af den podcast, der hedder Mac Power Users, hvor hvor Katie og og David har besøg af en, en nørdet programmør, som hedder Brett Terpstra, som er tagging-fan, altså hvor man ikke bruger, organiserer vi i mapper eller en meget flad mapper-struktur, men til gengæld så tagger man alle sine filer i virkeligheden ud fra det samme princip, du taler om en, en altså et tidspunkt, en, en person, en kontekst eller noget af den stil. Ikke? Der kan man virkelig, virkelig gå dybt ned i forskellige strategier i forhold til, om det skal være mapper eller tags, eller hvilken type tagging man så bruger, hvis man bruger tags osv. osv. Så, så det kan være min lille anbefaling herfra. Og øh, så er vi nået til tip nummer tre, at du sidder panisk og øh, flårløs i øh, Netflix på din, på din iPad. Jeg gætter på, at det er en anbefaling derfra, du har tænkt dig at komme med. Og så giver der dig en lille smule ro til at finde det, du skulle finde, og den kommer der.
1: Ja, det skal være et tip, som kræver, at man øh, vil bruge en time og et minutter på at øh, se følgende. På Netflix der er der en dokumentarfilm, der hedder Minimalismen, som øh, jeg varmt kan anbefale. Og det er ikke fordi, at det skal sådan lyde religiøst. Jeg er jo selv en minimalist, men jeg synes, det er en, en øh, smuk og eftertænksom film, som fortæller noget om øh, de ting, som vi omgiver os med. Og øh, at det måske ikke er nødvendigt at have helt så mange ting, øh, han nævner. Eller de nævner blandt andet øh, i den her film, hvordan at øh, amerikanske hjem siden 50'erne er trædoblet i arealet, man har altså mere plads i gennemsnit, end man har haft nogensinde før, og at man har 300.000 ting i disse hjem, hvor at, øh, jeg tænker, der må være noget, der kan smides ud. Det eller, eller endnu bedre, øh, sælges eller gives til nogle andre, som, som ikke har så meget. Ikke? Præcis. Men det er, det er i hvert fald en, en, en film, som jeg synes,
0: øh, den, er, den fortjener en time og et minutter. Tak for det. Inbox Zero, øh, mappe navne og minimalism. Tre gode tips her til at runde af på. Og så er vi vist også ved at være færdige i dag, tror jeg. Og som, som sagt, så håber jeg, at vi kan gentage den her chance en anden god gang. Preben Carlsen, tak fordi jeg måtte besøge dig i, på Hovedsvej, i på Frederiksberg. Hvor kan folk finde dig? sådan? Øh, måske ikke så meget fysisk. Ja, det kan også være, at de har lyst til at møde dig fysisk. Men lad os nu starte digitalt i første omgang på Twitter, Snapchat, Instagram. Hvor er du henne derude? Jamen,
1: det er ret nemt. Jeg hedder jo Preben Carlsen med C, og øh, man kan finde mig på øh, Instagram som Preben Carlsen, man kan finde mig på Twitter som Preben Carlsen, man kan finde mig på LinkedIn. Øh, Facebook kan man jo så øh, måske godt finde mig, men øh, det er lukket land, det er privat.
0: Preben Carlsen, det er lige ude landevejen, øh, på stort set alle de platforme, hvor man øh, gerne vil kontakte med dig. Jeg hedder Anders Høenissen, og workflow her, og hvad jeg ellers beskæftiger mig med professionelt, det kan man finde på web på potlab.dk eller på twitter potlab.dk. Jeg hedder selv på twitter 4ND3RS, og hvis man kniber øjnene lidt sammen, så kan man godt se, at der står Anders. Det gav i hvert fald mening, dengang jeg lavede det, og det er måske der, hvor det er nemmest at fange mig. Og så er der næsten tilbage kun at sige på genhør, og tak for den gang, det lille bitte, postscript skal være. Nu sidder jeg jo her med Prem Carlsen. For relativt nyligt, der havde jeg en chance en med Live, Carlsen, som jo er din tvillingebrugere. Det er det nemlig. Der var det mig, der var på besøg i Social Selling Radio podcasten. Den er netop blevet offentliggjort her i talende stund, og den linker jeg også til jer. Der har vi en god lang, også nørdet snak, om podcast og bruge podcast både som privat og som firma som organisation eller, eller myndighed for den sag skyld. Så den vil jeg også lige lade reklamere for, det synes jeg i al ubeskedenhed også var en god snak, vi havde, og så har jeg næsten været i hvert fald den her generation af familien rundt. Tusind tak, fordi I måtte komme. Selv tak.